0: El legendario Vince Lombardi decía que ganar no es lo más importante, es lo único. Y bueno, aunque si tomamos literalmente estas ideas pueden ser medio peligrosas, lo cierto pues es que hay muchas formas de ganar, y en las historias de hoy vamos a comprobarlo. Esta vez vamos a hablar de cómo Tristan Wirfs y Jack Cotrain pueden presumir la victoria de preservar una amistad a lo largo de muchos años. También vamos a hablar de los Packers haciendo historia con su cantidad de victorias. Y también vamos a ver cómo los fans pueden ganar. Por un lado vamos a ver cómo la Bills Mafia sigue invicta ante cualquier circunstancia. Y por otro lado vamos a hablar de un aficionado que tiene ganancias económicas por medio de una increíble apuesta. Esto es Historias de NFL para decir wow relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir...
0: ¡Wow, wow, 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 wow! wow, wow.
1: Con Luis Obregón y Miguel
0: Ángeles Es. Wow. Mi querido Mike, Miguel Ángeles Es, ¿cómo estás esta semana? que entre 4 y 5 está interesante y nos trae buenas historias, ¿no? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, como dices, este programa sale pues los miércoles, entonces nos agarran justo como terminando de procesar lo que fue la semana 4, ya arrancando la semana 5, pero, pero bien, la verdad, bastante contento y una semana de muchísimos ganadores, mi estimado. Vamos Así a platicar,
0: es. Como de, vamos a platicar de victorias. Ganar, ganar, sí, sí. como dijera Belinda, ganando como siempre, ¿no? este <risa> <risa> Vamos vamos a platicar ustedes que tienen que ver con triunfos, victorias, eh, ganar, ¿no? este y, y la verdad es que si de, de ganar hablamos, la verdad es que la, Bill maf la Bills Mafia está invicta, ¿no? O sea, no importa la circunstancia, esa afición de los Bills siempre sale ganando, ganando ¿no?
1: La verdad es que ya hemos platicado, bueno, en la, la versión previa de este programa eh, acerca de la Bills Mafia en muchísimas ocasiones, y me da muchísimo gusto que hayan ya aparecido en, este, en esta versión ahora en, en podcast, porque la verdad es que tenemos que hablar de la misma que ha sido siempre parte como de las historias para decir wow
0: Sí, lo... desde hace mucho, ¿no? Desde, desde sus meros eh, principios en este en este show hace ya un par de años o más, este hablábamos de, de estas increíbles historias de, de, de cómo esta afición siempre encuentra la manera de darle el giro positivo a las cosas y este, de salir ganando. ¿no? <risa> siempre, siempre encuentra la manera de hacer
1: que, que algo que pareciera muy negativo se vuelva positivo y ten, tome un toque bastante favorable. Y fíjate, uh -huh. todos conocemos el caso de Tua, de Tua Tungo Bailoa, y las desunas que ha en las últimas dos semanas. No vamos a ahondar en el tema porque no es el, no sí. es el momento. Ya. Uh -huh. Aparte se ha hablado literalmente Ad Nauseum, del tema de Tua y con sí. justa razón vamos, tiene su, su razón de ser, pero mejor vamos a platicar de que bueno resulta que los fans de los Bills decidieron que este era un buen momento para unirse una vez más y para mandar buenos deseos a su rival lo cual es muy interesante sí. porque pues hasta donde yo me quedé los Dolphins y los Bills eran como enemigos
0: a muerte enemigos jurados no Ajá.
1: pero la verdad es que bueno cuando se trata de mandar este Buenos deseos, la, la afición de los Bills se luce, se luce de uh -huh. verdad y la Bills Mafia. Ahora a través de un grupo que se llama Bills Mafia Babes.
0: Ok, Babes, ¿por, por qué Babes? Bueno, no sé, sí, Babes entiendo, como... entiendo que es como un grupo de, de puras aficionadas. Ah, vaya, yo pensaba, de, 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 de inmediato me remití a Babe, el puerquito valiente. Este. ¿Es que no, no era va por, ahí. por ahí. Ah, bueno, perdón. Pero,
1: pero okay digamos que me imagino que tienen como pequeñas subdivisiones la Bills Mafia como grupos específicos ya, yeah, okay. y este entiendo que es como de puras aficionadas de los, de los Bills muy bien y resulta que ellas comenzaron a promover que los fans de los Bills donaran a la, a la fundación de Tua como una manera pues como de, de solidaridad mm -hmm. con él tras el par de problemas que tuvo como que si, que si eran o no eran como la primera conmoción cerebral o que, y la segunda así definitivamente fue conmoción cerebral para mandarle un buen deseo Donar para la fundación de TUA, la cual se dedica a ayudar a niños de la de, de, de Miami. La verdad está okay. padre.
0: Muy bien, muy bien. Uh -huh.
1: Entonces dices, está padre. Y bueno, la gente comenzó a donar poco a poco. este Y lo único que tiene de diferencia con las historias previas que hemos platicado es que la gente no sabía cuánto donar
0: normalmente tenían como su estándar, ¿no? O sea, la Bells Mafia agarró un estándar de donar 17 dólares, ¿no? Que era como este su número icónico porque, pues, Josh Allen, ¿no? Uh -huh. Y porque 17 son el número de años que pasaron sin playoffs, ¿no?
1: Exactamente, entonces, de hecho, cuando empiezan con las naciones meses, por eso, uh -huh. por
0: aquel partido de los
1: Bengals en que se rompe la maldición de los, de los años sin pasar a playoffs y como habían pasado 17 temporadas sin pasar a postemporada. temporada, Empezaron a donar 17 dólares. Uh -huh. Luego, cuando Josh Allen jugó un día después del, de que murió su abuelita, uh -huh. también pero pues era el número de Josh Allen. Exacto. Es más, cuando se conoció Lamar Jackson contra los Bills, la gente comenzó a donar 8 dólares porque era el número del jersey de Lamar Jackson. Ok. Entonces dices, bueno, siempre había habido como una razón de ser detrás del número, uh -huh. pero tenemos un problema, mi estimado. ¿Qué pasa? Tú, tú eres el uno.
0: Ay, sí, van a ver muy codos, ¿no? ¿O qué? Si sí, donaban un dólar. Vamos a donar un dólar.
1: Do... No, espérate, como un dólar? Está <risa> como, como muy tacaño, ¿no?
0: No, y además imagínate la cantidad de donaciones que hubiera necesitado para juntar una cantidad de este, significativa de dinero, ¿no?
1: Sí, ya, yo, yo me imagino, la verdad, digo, bueno, pues, hubo, ahí empezó como el ingenio de la verdad, este, de los, de los aficionados de los bienes, porque la verdad es que donar un dólar, pues, no es, no es nada genial. Ok. Uh -huh. si, pues, poner un dólar, pues, está bien, pero, pues, no es como gran cosa. Uh -huh. Generas diferencia. Entonces se pusieron bien creativos. Fíjate, hubo unos que me encantaron porque estaban comentando en los posts ahí en, en Twitter que donaron 17 dólares con un centavo.
0: <risa> ok, ajá,
1: bien. O sea, los 17 dólares de cajón, que ya dona la Bills Mafia, pero con el centavito ahí para agregar el número de TUA. Porque uno, ¿no? Muy bien. Y entonces, aparte me gustó como esta referencia medio Bills contra Dolphins, como de Josh Allen, 17 dólares, tú tengo, a bailó Bailoa, un centavo. <ríe> bien, bien, bien. Y pensando también. en, como, en, la, en la, <ríe> la otra, pero pues la verdad es que digo, ya, el, el, el estuvo muy padre. Exacto. Pero pues, pero pues queda cuando menos la, la pregunta de que pudiera ser por eso. Y otros de plano de, decidieron que este que era mejor poner 11 dólares con 11 centavos. O sea, uno, 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 uno.
0: Ah, bueno, ok, ok. Cuatro
1: veces el número de tu Bailoa, lo cual está bastante bastante padre, ¿no? La verdad es que dices, bueno, la cantidad de dinero que donen está, está, está bien y se agradece y debe ser algo un motivo para reconocerles,
0: ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo que está, eh, está muy bien. Eh, digo, el modus operandi lo conocemos ya es bastante este, eh, repetido y... Sin embargo, bien recibido, ¿no? O sea, no cae en esa de, ah ya está muy visto. No, hombre, para nada. O sea, este tipo de cosas están súper bien. Y, eh, pues, en esta ocasión eh, se fueron con la fundación de TUA, ¿no? O sea, bueno, con la, a la que apoya él. ¿Es de TUA Tago Bailoa o es una asociación a la que apoya TUA? No, entiendo que es la fundación de TUA. Ah, ok. Mejor aún, ¿no? Mejor,
1: la uh -huh. verdad. Es que dices, mira, uh -huh. a fin de cuentas, pues, lo hemos practicado Siempre los fans de lo mismo buscan como una manera de dar un giro positivo a las cosas Uh -huh. y lo hemos comentado en varias ocasiones y creo que estamos de acuerdo en que si la gente va a hacer algo con el fútbol americano como pretexto uh -huh. donar dinero a fundaciones y donar dinero a gente necesitada es lo mejor que puedes hacer con tu afición con, por el fútbol americano está buenísimo, totalmente o sea, uh -huh. si por irle a un equipo yo voy a donar 10, 20 dólares a cualquier fundación y esa es mi manera de
0: expresar mi, mi amor por mi equipo pues estamos de Todo, lado? todos ganan con el tema de este, de este programa, ¿no? O sea, todo el mundo gana si, si haces eso, ¿no?
1: Por supuesto. Y entonces, en este momento, cuando viene el, el, la hora de darle el giro positivo a la lesión de Tua, que estas Bills Mafia Babes, a través uh -huh. de bueno, este grupo, y de su presidenta, que es la, se llama Kristen Kimmich, okay. que es la presidenta del, de la fundación, bueno, del grupo de las Bills Mafia Babes, uh -huh. ella dijo, estamos conscientes en que en esta ocasión en particular no tenemos nada que ver con el asunto. Porque uh -huh. siempre había sido como de el playoff de los Bills, la muerte de la abuelita de Josh Allen, uh -huh. la Mike Jackson que se lastimó contra los Bills. Y dijo, bueno, ahora sí, creo que
0: un poco va por ahí, ¿no? O sea, uh -huh. este que este, la primera lesión o la primera ocasión en la que tú has salido ahí raro este, fue contra los Bills. O sea, es como lo único en donde hay relación, ¿no?
1: Pudieras argumentar como de, bueno, el uh -huh. primer
0: golpe vino contra Búfalo. Uh -huh.
1: Este golpe que, bueno, según el médico externo que ya hasta despidió a la NFLPA, Dijo que era un golpe en la espalda. Sí, pues, sí, sí, sí. Así es. Tú, ahí estuvo. Entonces, a fin de cuentas, creo que esa es como la, la base. Y dicen, ¿sabes qué? Uno puede siempre mandar el clásico, ya sabes, el Tots and Prayers. Ajá. Pero mejor vamos a ponerle unos dolaritos atrás en el Tots and Prayers, ahí como en una cuenta de banco de una fundación. Y ahí eso va a tener mucho más sentido. Y ya habían juntado como mil dólares. Ah, muy bien. Dices, entre que si los centavitos y que los once dólares y lo que tú quieras, juntaron más de mil <risa> dólares para la fundación de Tua. Y creo que esa es una buena manera de mandarle un, un buen deseo a él como jugador y como, como persona que ojalá se recupere pronto uh -huh. con una pequeña aportación a su, a su fundación. Entonces, está, está padre la, la historia. A mí me gusta mucho hablar de la Bismafia Mafia porque siempre hacen
0: ese tipo de cosas. Perfecto. Ahí está. Es eh, gran, gran historia, gran pretexto para recuperar a la Bills Mafia, porque pues, sí, es uno de nuestros personajes, aunque este sea un colectivo, eh, de nuestros personajes favoritos en este show. Pero bueno, muy bien, vámonos a la historia siguiente. Kristen ¡Wow! wow. Wirves y Jack Cotrain. Ellos siguen siendo amigos y siguen jugando juntos después de un montón de tiempo. Eh, está bien interesante y es una historia este bien padre, de esas que como que abrazan el corazoncito, ¿no? <risa> Ah, sí, está ahí. O sea, yo yo vi, vi una foto, no sé si pudiste ver la foto sí. en redes sociales. Sí, sí,
1: sí. Y, vamos, es la típica foto. Uh -huh. Es la típica foto en la cual este, dos jugadores intercambian el jersey uh -huh. y pues nada más posan juntos y usualmente lo hacen ya, por ejemplo, hasta como por universidades un Lugar un Washington y Filadelfia se juntaron como cinco o seis de Ohio State, todos posaron juntos. Y dices, ok, está padre. Pero lo que creo que nadie sabía era de dónde venía como la relación de Tristan Wurfs y de Cochrane, ¿no,
0: Luis? El, 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 el trasfondo, porque exactamente, o sea, como que todo, todo esto empieza por eso, ¿no? O sea, eh, es Tristan Wirth el que eh, eh, publica esta foto en su cuenta de Twitter. Y, y, pues, bueno, lo ves ahí justo como dices, ¿no? Uno con el del otro y listo. Pero lo que está interesante son las otras dos fotos que pone en su tweet, ¿no? Porque, pues, tú ves las otras dos fotos y son unos chavitos. En una hay unos chavitos en un, sentados en un, como en un pasto. Ajá. Uh -huh. Y, este, y en la otra están, me parece, sentados en, como en una grada, ¿no? En un, en un gimnasio o algo así. Dos chavos, pues, digamos, adolescentes. Y pues resulta ser que eh, cuando uno eh, le investiga, el, el Departamento de Investigación y Estadística de Historias de NFL para decir, well, se dio a la tarea de ver de dónde venía esto. <risa> de dónde venía esto. Y pues resulta que vamos a empezar a, 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 a desmenuzarlo. Wirfs, tackle de los Buccaneers, tackle ofensivo. Y Cochrane, eh, linebacker de los Chiefs, son este tipo de amigos que pues, han perdurado por mucho, mucho tiempo. Y resulta que su amistad empezó desde los juegos infantiles, pues, y ahora ha llegado hasta la NFL. O sea, los dos jugadores son originarios de Mount Vernon, okay. que es una pequeña ciudad ahí en, en Iowa. Pero cuando te digo pequeña, es realmente pequeña. O sea, la, la ciudad tiene apenas un poquito más de 4,500 habitantes. Oh, ¿no? O sea, o sea hay, hay colonias en la ciudad de México sí. que tienen mucho más que eso. Si se hace la fiesta acá de la iglesia de, de mi colonia, creo que llegamos más. Exacto, sí, básicamente, ¿no? Y pues bueno, este, ellos se conocieron obviamente desde el jardín de niños, ¿no? Pues digo, claro. no está difícil conocer tanto a, este, a, a alguien si vives en una ciudad de ese tamaño, ¿no? Ambos crecieron en esa pequeña comunidad y pues bueno, obviamente fueron a la escuela eh, juntos, desde preescolar hasta la preparatoria, porque pues en una ciudad de 5.000 personas, pues seguramente hay como dos escuelas cuando mucho, ¿no? Bueno, pero <ríe> pero
1: bueno. La escuela y pues nada más van todos los niños del, del lugar ahí, ¿Qué chance tienes de cambiarte de escuela
0: o cambiarte de grupo? Sí, no, pues, válgame, ¿no? Además vale que te portes bien porque, ¿no? <risa> de la a ver, escuela y a ver a donde el cómodo, Te cambias de pueblo. Exactamente, ¿no? Y, pues, bueno, este... Um, eh, ahí fue eh, donde pues, se conocieron, fueron juntos todo, todo el tiempo a la escuela y eh, empezaron a jugar juntos, ¿no? Desde muy chiquitos, ¿no? Y... Cuando salen de la preparatoria, esa fue pues, como la última vez en la que en la que estuvieron juntos y, y jugaron juntos, ¿no? Los dos eran, de hecho, jugadores de la eh, Mount Vernon High School, ¿no? Se llamaba la preparatoria y eh, ahí como parte de los Mustangs llegaron a una final y a una semifinal estatal en sus años de junior y senior. O sea, los últimos dos años de elegibilidad de la prepa llegaron ahí a buenas instancias, ¿no? En esos dos años tuvieron marca de 20 ganados y 6 perdidos. O sea, Dale. eran bastante buenos ¿no? en el equipo. Y con, y con poquito material, porque pues así que digas que la prepa era como muy grande, no, lo dudo, ¿eh? Pues seguramente no, ¿no? Entonces seguramente sí eran bastante buenos, ¿no? En, en el mm -hmm. equipo. Ahora, eh, un, un, cuando salen de la prepa es cuando ya como que cada uno agarra caminos distintos, pero en su caso sí fueron muy distintos porque, o sea, Hemos visto mucho en las películas eh, cómo cuando salen los jugadores de high school es como la gran oportunidad para salir justamente del pueblo, ¿no? Para salir mm -hmm. del, de la ciudad y eh, aspirar a cosas mejores y más grandes y demás, ¿no? Entonces, Tristan Wirfs fue reclutado por la Universidad de Iowa, o sea, una universidad del Big Ten, ¿no? O sea, de las grandotas, ¿no? Y en sueño de junior fue nombrado el equipo All Big Ten, y también fue reconocido como el mejor liniero ofensivo de toda la conferencia entonces wow. eso le dio un cartelazo tremendo y declara para el draft 2020 y en ese momento los Buccaneers lo seleccionan en la primera ronda, selección 13 global y o sea, todo muy muy bien, una gran temporada por parte de Tristan Wirfs que acaba además con la victoria del Super Bowl de los Buccaneers ese mismo año, ¿no? O el sea, año de la pandemia Exactamente, o sea, realmente muy, muy bien, Tristan Weirves tomó un rumbo, eh, su vida súper positivo, ¿no? Ahora, eh, um, del otro lado, está Jack Cochrane, que por su parte, pues, pues no recibió ofertas de división 1. simplemente no hubo, y Uy. entonces termina yéndose a South Dakota, a la Universidad de South Dakota. Esta universidad, hay que mencionar que, pues, es del Football Championship Subdivision, ¿no? O okay. sea, pues una universidad, este, pues que su programa de fútbol, pues es cero prominente, ¿no? Pero bueno, sí, por supuesto. Ahí estuvo cinco años, algo que no es usual, o sea, la elegibilidad normal. ¿Claro? <ríe> la elegibilidad normal es de cuatro, ¿no? Sí, claro. Entonces, aquí eh, como que eh, se extiende su, su estancia por este año 2020, justamente en donde había como esta posibilidad de hacer opt-out y no sé cuánto entonces claro. hay jugadores a los que les dieron chance de regresar un año más no él fue de ellos ¿no?
1: fíjate nada más haciendo cuentas rápido nada más entonces de, así que 2020 sale Tristan Wolf antes de la universidad porque ya era un prospectazo y llega al Buccaneers gana el Super Bowl esa temporada y su amigo Cochrane estaba literalmente en su casa esperando que pasara la pandemia.
0: Exactamente, mientras uno estaba ganando el Super Bowl, el otro estaba, pues sí, en cuarentena, seguramente, ¿no?
1: Esperando que la, 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 la cuarentena para poder regresar a la universidad a jugar.
0: Exactamente. ¿Sabes? Sí,
1: sí cambió, sí, cambió el asunto.
0: Pero bueno, este um, ahí en, en, en South Dakota, que son los coyotes, ¿no? Este, esta universidad, él, sí. él fue capitán. Durante las primeras tres temporadas, o sea, sus primeros tres años fue ahí como parte de lo, del equipo de manera prominente y fue llamado incluso el equipo ideal de la conferencia All Mississippi Valley en esas, en esas tres temporadas, no? Entonces la verdad es que digo este el clásico cabeza de ratón, no? O sea, sí está chiquita la conferencia, y el chiquito del equipo, pero él destacaba mucho, no? Bueno, claro. Entonces, eh, um, de hecho, cuando termina su elegibilidad, se va de ahí como el sexto lugar, entacleadas en la historia del programa, o sea, en todo el tiempo que ha existido él es el sexto mejor en esa en esa categoría. ¿no? Okay. Llega 2022, declara al draft y pues nadie lo nadie lo selecciona y llega a la NFL como agente libre novato con los Chiefs, ¿no? se eh, mete al roster training camp y demás, pero el 30 de agosto en los cortes finales, bye. Lo cortan y este, no alcanza a formar parte del roster inicial del equipo, pero lo firman al practice squad al día siguiente. Unos días después, el 13 de septiembre, fue elevado al roster principal y desde entonces se ha mantenido ahí, en el roster activo, lo cual mm. permitió que Wirfs y Cochrane se encontraran en el terreno de juego en el partido entre los Chiefs y los Buccaneers en Sunday Night Football este domingo. ¡Qué chido! Imagínate. <risa>
1: de verdad, casi casi de volteas a ver. ¿Ya viste a ese cuate? Al número tal del de, de frente, íbamos juntos en el kinder. Exactamente. <risa> Qué
0: increíble, ¿no? Pues obviamente, lo menos que iban a poder hacer era al final del partido cruzas el campo y abrazas a tu amigo, por supuesto, ¿no? Pero por supuesto, o sea, ¿qué más? <risa> este titular
1: este, de los Buccaneers y Cochrane el linebacker suplente que está de, re, de rebote ahí, pues son cuates. Exacto. Este, este, el hijo de la escuela. Sí,
0: sí, sí. Entonces, y además está padrísimo que imagínate que eh, después de todo ese tiempo te encuentras nada más jugando en la NFL, ¿no? O sea, en el, como que en el nivel más alto... En el de este de fútbol americano, ¿no? O sea, está impresionante.
1: Sí, es que, ah, imagínate nada más el pueblito del que salieron los dos. Uh -huh. 4,500 personas más o menos. Uh -huh. Que dos hayan llegado al NFL. Oye. Y al mismo tiempo.
0: Exacto. Es, es dificilísimo, o sea, de eh, verdad. Es un porcentaje per cápita tremendamente alto, ¿no?
1: O sea, es, es una máquina productora de jugadores de NFL, es ese
0: pequeño pueblo. Exactamente. Así es. Muy bien. Así está la historia de Wirfs y Cochrane que este, tienen esta, esta victoria a nivel personal, ¿no? Vámonos a la que sigue, venga. ¡Wow! Tenemos también... Eh, la oportunidad de otro fan para meterse al círculo de los ganadores, no Mike? Porque aquí este, pues la verdad es que un, uno como aficionado que sigue en la liga desde chiquito y hasta todos, pues tratas como de colgarte de donde se pueda de tu equipo, no? Nada más que ahora pues ya es más fácil por las apuestas, no? Es que se es interesantísima porque a ver,
1: tenemos un asunto ahí como medio interesante con, con este, con esta historia, porque no hemos hablado, creo que nunca, en este programa, en ni en la primera etapa ni en esta, de apuestas.
0: Creo que una vez hicimos mencionamos Ay, una de una, vez. De, de, de una que se hizo desde el espacio, ¿te acuerdas? Ándale,
1: pero fue más como por el tema de dónde se puso la apuesta que Exacto. cuál fue la apuesta tal cual.
0: Sí, o sea, acá alguien, un astronauta se fue y puso una apuesta estando en el espacio y la acabó cobrando, pero ya
1: ahí quedó. Ajá. Entonces, la verdad es que está interesante porque, bueno... Cuando uno habla de ganar en la NFL, pues hay muchas maneras de hacerlo.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Puedes, puedes ganar como Tristan Works y, y Cochrane en, en, en la vida, pues ganar el partido. O simplemente puedes, pues como aficionado, poner un poquito de dinero y convertirlo en mucho dinero. Uh -huh. Se van los resultados en la NFL.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Y todos hemos intentado y soñado con que lo logramos.
0: <risa> yo debería empezar por
1: a empezar a apostar. <risa> Nunca lo he. <era. risa> <¿No? risa> Además, he pensado que algún día lo podría hacer y probablemente ganaría. Exacto. <risa> Uy, yo sería buenísimo apostar. <risa> pues aportar, ¿eh? Y ahí ¿no? te va una cosa interesantísima. Ahí te va el caso de Mac Hope. A ver. Este aficionado decidió armar un parlay que es básicamente como unir un montón de resultados en una sola apuesta. Ajá, ok. Entonces, básicamente, no sé, sea, de repente tú puedes decir, ¿sabes qué? Creo que ganan, no sé, los Bears y los, y los Lions y, lo, y los Eagles y los Chiefs. Ok. Todos los resultados se dan. Obviamente eso es mucho más impresionante que nada más acertarle a un solo juego. Bien. Entonces, da más dinero. Uh -huh. Hope decidió armar un parlay de 15 partidos.
0: Ay, pues es, se, llama, se llama Quiniela, ¿no? Y se hace en la oficina, ¿no? Okay. Así que todos los resultados de la semana,
1: menos el jueves. Ok. Todos los partidos del domingo y el del lunes dijo, va a ganar tal, va a ganar tal, tal por tantos puntos, o directo y lo que sea. Ajá. Y lo metió en una apuesta. Wow. Una okay. sola apuesta. Ajá. Obviamente las probabilidades de que los 15 resultados se den tal cual... Pues son bajísimas.
0: Pues son súper bajas, por supuesto, sí.
1: Yo que metemos nuestra quiniela en, en primer y <risa> sabemos que pues, de, o sea, déjate de pegarle a los 15. Pegarle a 10. Eso te iba a decir, te vas en doble dígito y boot, semanón que tuve, ¿no? <risa> presumiendo a lo jisna soy es lo máximo, le pegué a 10 juegos. Ajá. Imagínate de pegarle a los 15. Sí, no, imagínate. No, Ajá. hombre. Obviamente, este, pues, dijo, mira, de entrada no hay mucho no hay mucho que perder, tampoco, pues, digo, vamos a arriesgar poquito a ver qué pasa. Le puso un dólar. Ah, ok, bien, bien, bien. Dijo, pues, nada más estamos, estamos jugando, estamos nada más viendo a ver qué pasa. Este, Muy bien. Y la cosa se empezó a poner interesante porque en la, la jornada matutina, que ah, eran como nueve juegos. Sí. Le pegó a todos. Guau. Wow. O uh. sea,
0: ¿no?
1: Todos y cada uno de los resultados de la cortada matutina. Ajá. O
0: sea,
1: le puso hace cuenta como de Jets más tantos puntos. Ajá. Y ganan los Jets, o sea, los Steelers. Y de repente todas las sorpresas que él pensaba, todas se fueron dando.
0: Uh -huh.
1: okay. Entonces, vienen los juegos de la tarde que eran tres juegos más. Sí. Y le atina a todos. A los tres. ¡Wow! A los tres. No, <risa> imagínate ya...
0: Bueno,
1: bueno, después todos después esos. de las dos jornadas, la matutina y la vespertina, nada más el del, más el de Londres Ajá. le había atinado a 13 resultados.
0: Hijo. Estaba punto wow. de completar el parlay completo. O sea, nada más le faltaba el Sunday night y el Monday Night, ¿no? Sunday Night y Monday Night. Ajá, okay.
1: ¿Cuál era el punto? ¿Y por qué se hizo interesante esta apuesta? ¿Por qué le metió un dólar? Pero la casa de apuestas dice, mira, dadas las probabilidades de que esto suceda y que, de que los 15 resultados se den juntos, uh -huh. te pagaríamos 17 mil 922 dólares no. si la tienes a los 15. O sea, por un dólar te pagan casi 18 mil. Sí. Uf, okay. así estaban las probabilidades de que se dieran los 15 resultados.
0: <risa> ok. Ajá.
1: Y imagínate nada más cómo se pone el asunto como de un dólar que se pueden convertir en 18 mil. Y las últimas cosas <risa> eran muy simples. O sea, él, él puso nada más directo. Los Chiefs okay. le ganan a los Bucks, Ajá. y los Rams le ganan a los 49ers. ¡No! obviamente todos ¡Cállate! Platicándolo después del partido, Entonces, no, por favor. Ah, sí. <risa> ¡No, no lo hagas! <risa> ¿Por qué pusiste ¿A qué no viste que Shaka <risa> tiene dominado a Sean McVayne? ¿Qué no escuchas historias para decir wow? Exacto. Aquí te dijimos la estadística la semana ¿Qué, pasada. Sean <risa> McQueen no le puede ganar a Kyle Shanahan seguido. Ajá. Pues, si sus dos resultados se daban, él ganaba 18 mil. Si uno de los dos fallaba,
0: perdía todo. Pues sí, es que de eso se trata el parlay. Tienen que darse todas las todos los, los resultados que dijiste combinados para que cobres la apuesta. Si no, pierdes, ¿no? Sí, y aquí es donde entra la parte interesante, donde, donde él supo
1: cuándo había que tomar las victorias, un poquito menores, pero victorias al fin. A ver. Antes de empezar el Sunday Night, entró a la aplicación de donde estaba apostando Ajá. y vio cuánto le pagaban por el cash out. Oh, ok. Es Ajá. decir, ¿sabes qué? Hagamos una cosa. Aquí quiero parar. Ajá. Ya le pegué a 13, no me quiero aventar no más. ¿Cómo me pagarías ahorita si me salgo de la apuesta? Porque esa opción la dan la, la, las, las casas Ajá. de apuestas. Entonces, okay. este, pues la, la, la casa le marcaba ahí la aplicación que al salirse de la apuesta, antes de esos dos juegos, le darían $2,400 dólares.
0: Ok, híjole, es que ya es cuestión de optics, o sea, <risa> totalmente cuestión de. de, de puntos de vista y demás, o sea mira, metiste un dólar, por supuesto ¿qué? ¿qué vas a perder? pues un dólar, pero la percepción que tienes de me faltan solo dos para convertirlos en 17.900 y cacho ¿no? ya sientes que le estás perdiendo si cobras 5.000 ¿no? 2.400, digo perdón 2.400, ¿cuál
1: 5.000? 2.400 sí sientes que le pierdes 15.000 dólares, <ríe> exacto ¿no? Pero la realidad es que no tienes nada ganado porque realmente dependes de qué pasen los juegos. Exactamente.
0: O sea, te digo, y es cuestión de totalmente de, de puntos de vista, ¿no?
1: Y la verdad, este, él, este, él, él, él lo puso, él dijo, la verdad, él puso en la publicación de, ¿saben qué? La neta sí me salí. Ok. Él dijo, la verdad, vi el número, él cuenta que, pues, la el argumento fue muy simple. A ver. A sus hijas no les interesa la NFL. Así. Ajá. Tiene dos hijas. Ajá y él dijo, mira, es más, estaba leyendo ahí como un poquito de sus comentarios, dice, mira yo estaba sentado como pensando qué hacer con esto, iba a empezar el Sunday Night, faltaba un ratito, y una de mis chicas, más chica quería ver una caricatura ajá. y la más grande quería ver Cobra Kai <risa> <risa> ok Esto de Bucadius contra Chips, era como de por favor papá, verlo en el teléfono, que es eso importante, es ay no sabes cómo me identifico <risa> te con la lágrima como sí, sí, sí con dos hijas a las que les puede importar no les podría importar menos la ¿no? <ríe> exacto entonces mm. este él dijo la verdad a ellas no les importa qué vaya a pasar en ese partido Ajá. y dos mil cuatrocientos dólares que van a aparecer de la nada claro le van a venir muy bien a ellas cuando llegue la navidad
0: no pues es que cuando lo ves te digo es cuestión de okay. enfoques o sea de tenía un dólar. Ahora tengo dos mil cuatrocientos. Básicamente por, por
1: un domingo de fútbol americano, nada más de que todas las cosas pasaron, como yo pensé, hasta este punto. Ajá. Ya básicamente se pagó la Navidad. Sí, pues claro. O sea, otra vez dice, sí, pues <risa> las dos niñas como de, no, vamos a ver tal caricatura, no, mejor Cobra Kai. Pues ya ah, olviden, ¿saben qué? D dame mis ¿Qué
0: mil es? pues, de
1: 400, no. aquí está. Y tú, obviamente en este programa que tú y yo lo estabas platicando, pues obviamente ya a posteriori, ya Ajá. platicando los, los resultados completos, dijimos, pues qué bueno que lo hizo, porque... Sí. Yo creo que si, si quedaban en Sunday Night y ganaban los chips, bueno, ganan los chips, y él ve el resultado, capaz te aventaba a decir, bueno, pues ya, a ver qué pasa.
0: Te envalentonas, es que exacto, sí, claro. o sea, ahí, o sea, ya, ya cuando te estás a solamente uno, dices, ya, qué demonios, venga,
1: ¿no? Y te sí. sigues, ¿no? Creo que todavía con dos juegos era como de... Aún, aún tengo posibilidades muy reales de no ganarme nada. Ajá. Y entonces era como más
0: fácil entrar en miedo. Y es que eran juegos <risas> bien difíciles, aparte de todo. Sí, sí, totalmente. O si sea, es que, puso cuál, chips y puso rams. Es que cualquier cosa podía pasar en ese Sunday Night. O sea, la medio paliza que le dieron los chips a los Buccaneers. Pero muy bien pudo haber sido al revés. O uh -huh. muy bien pudo haber sido un partido muy cerrado. O sea... Cualquier cosa podía pasar en ese Sunday Night Football, ¿no? Y tan fácil. El lunes,
1: San Francisco básicamente dominó a los Rams. Sí. Entonces dices, tú se, ibas a saber del el segundo cuarto que tu, tu, tu resultado estaba perdido.
0: Así que tu, adiós este 18 mil dólares. Ni siquiera los mil y tantos del, del cash out. Sí, ¿no? Exacto. Ahora, seguramente con esa victoria del Sunday Night, estos 2,400 hubieran sido más si hacía el cash out después del Sunday Night, ¿no? O sea, pero otra no vez. No sé cuánto, pero pues ya.
1: Ya en valentonado no iba a tomar el cash out, de verdad. Yo sí, hiciste, sí, sí. Pasaba sí, sí, el sí. Sunday Night con el resultado a su favor, no le iba a entrar al cash out y se iba, se iba a ir en cero y hubiera sido muy triste, la verdad, perder <ríe> esa posibilidad. Y, y está padrísimo. O sea, ¿cuántos no pensamos de, verdad, de un día meterle casi, casi 10 pesos de apuesta a algo Ajá. y terminar con 10 mil? Exacto. Sí,
0: sí, sí. Yo te
1: el... metió un dólar, se llevó 2,400. Es una sí. gran victoria,
0: de verdad. O sea, fíjate, si este, si cada fin de semana de NFL uno hiciera esa, esa apuesta exactamente, así, puro money line, o sea, money line es cuando este, eliges el resultado directo, puro money line a todos los juegos del fin de semana. ¿Qué pasaría? O sea, perderías, entre comillas, muy poquito dinero, ¿no? Pero si le pegas a una, Uf, Uf, ahí está la ganancia, ¿eh? ya me está interesando, fíjate. Ya, ya,
1: me, ya me interesó eso de ponerle como 10 pesitos a, a, a un par de, de, de todos los juegos del domingo.
0: De todos los juegos del fin de semana, está bueno. Ya, ¿no? Nada más ver que fluye. Sí, de, o sea, a lo largo 10, de. Pégale a una. Exacto, a lo largo de 18 semanas, pon tú que de 22 semanas que tiene toda la temporada hasta el Super Bowl, mm -hmm. pues realmente no es mucho dinero el que le vas a meter. Ya me está interesando, fíjate. Ah. Estoy convenciendo. Ya me estoy convenciendo a mí mismo. Muy bien. Ay, pero bueno, gran historia esta, ¿eh? Gran, gran historia está bien buena. Vámonos entonces a la que sigue. ¡Wow! ¡Wow! Ahora entramos a territorios históricos, porque, híjole, esta también me encanta. Es una gran, gran historia. Sí, este, pues cuando hablamos de, de franquicias ganadoras y, y de todo, pues la verdad es que podemos mencionar, pues de entrada al que es el equipo, la franquicia más vieja o una de las más viejas como son los Chicago Bears pero por otro lado también tenemos que mencionar a los Packers que por eso también su rivalidad es como tan tan importante porque son muchos años de estar jugando uno contra el otro y los dos son super ganadores ¿no? entonces ahorita en donde estamos, entre la semana 4 y la 5 estamos en un punto verdaderamente histórico para la NFL porque pues Estamos, estamos en, en un momento en el que estos dos equipos están disputándose para ver quién es el más ganador de la historia. Aquí mm -hmm. vamos. Resulta que los Packers acaban de alcanzar a los Bears en la cima de la lista de las victorias históricas en la liga. O sea, esto marca un hito porque nunca había pasado tal cosa en esta liga. Vamos a explicarlo. Fíjate. En 1920 durante la temporada inaugural de la entonces llamada American Professional Football Association, estaban los Decatur Stales. ¿no? Mm -hmm. Ellos ganaron 10 juegos, que fue la mayor cantidad eh, en la liga. Eh, eh, eventualmente esa liga se convirtió en la NFL y los Stales se convirtieron en los Chicago Bears, ¿no? Ok. Entonces, así como que varias iteraciones de más, eh, pero finalmente es lo que hoy conocemos como los Chicago Bears, ¿no? Y desde entonces, esta franquicia ha tenido la mayor cantidad de victorias en la historia de la liga. ¿Ah? Ok. Ahí tenemos como la primera parte. Ahora, al comenzar esta temporada regular, los Bears llegaron con 783 victorias. ¿Ah? Uh -huh. Mientras que los Packers del otro lado estaban en segundo lugar. Ellos tenían 782. O sea, una menos. Uh -huh. ¿Ah? esto hizo que cada resultado de esta temporada pues moviera un poquito la balanza este, no a favor de uno y de otro, porque siempre los Bears han estado o adelante o igual pero pues la, ha, ha movido las cosas, ¿no? La semana 1 empezaron las cosas con los Bears venciendo a los 49ers, ¿te, te sí. acuerdas de ese partido lluvia y demás y todo eso? Sí, sí, ganan, sí, sí, sí. ganan los Bears a los 49ers y los Packers pierden en esa paliza contra los Vikings, entonces escándalo y no sé cuánto ¿no? Entonces en ese momento, los, los Bears se van dos juegos arriba en vez de uno, como estaban. Uh -huh. ¿No? Ok. Se van a dos. Los Packers derrotan este, eh, a los Bears. ¿Ah? De duelo directo entre ellos, entonces regresan las cosas como estaban. ¿No? Diferencia de uno. Uh -huh. Luego, semana 3 tres. Los dos ganan. Entonces, se queda como están las cosas, ¿no? <risa> <risa> o sea, Ahí, lo, lo, con esa victoria este, de ambos bandos, se queda Bears 785 y Packers 784, estábamos a uno de distancia todavía llega la semana 4 Chicago pierde contra los Giants y Green Bay <coughs> perdón este eh, y los Packers ganan hay este partido extrañísimo y raro que requiere tiempo extra contra los Packers uh -huh. ¿no? Y entonces, ambos equipos tienen 785 victorias. Están empatados. O sea, es que
1: me encanta porque vimos esos partidos, supimos de esos resultados, uh -huh. pero no dimensionaba uno lo que estaba ocurriendo en la como en la balanza histórica.
0: Exacto. O sea, más allá del este de, del 3-1 de los este de los Packers este, o, o de que si los Bears solamente han ganado uno y están uno tres Más allá de eso está este dato. Ambos tienen 85 victorias y eso marca la primera vez en 102 años en el que los Bears están compartiendo el liderato de la liga en triunfos históricos. O sea, esto nunca había pasado. es la parte que más le vuelve el cerebro a uno
1: cuando lees esta, esta, esta estadística. Ajá. Desde 1920... <ríe> Hasta la semana pasada, Ajá. <risa> el equipo con más triunfos en la NFL de manera histórica eran los Chicago Bears.
0: Y esta es la primera semana en la que no es así. Ahora comparten la... el liderato con los Packers, ¿no? Sí,
1: los Green Bay Packers. Exactamente. Alguien ¿No? se pudo poner por fin empatado con los Bears. Es impresionante. Es, es un dato
0: increíble. Sí, y esto en realidad como que se lo puedes atribuir mucho a esta era entre Favre, Diagonal, Rogers, ¿no? Uh -huh los Packers porque eh, allá por 1992 que fue cuando llegó Favre a, a, a Green Bay uh -huh. Chicago llega, llevaba 85 juegos de ventaja o sea, oh, eh, eran muy superiores a cualquier otro equipo ¿no? o sea, les llevaban 85 juegos de diferencia pero desde entonces ya contando con los resultados de la temporada 2022 hasta la semana 4, Green Bay tiene 85 victorias más que los Bears Exactamente Hablando
1: de combats de Farby Rogers, es el comeback más grande de todos los tiempos. Exacto, eh, si sí les puedes atribuir a ellos dos el, el comeback, ¿no? El
0: comeback de 85 juegos de diferencia no inventan Entonces, obviamente, la semana 5 presenta un punto de inflexión bastante interesante en la historia de la liga, porque esta próxima semana si los Packers derrotan a, derrotan a los Giants y los Bears caen ante los vikings, entonces Green Bay sería la franquicia con más triunfos en la historia de la liga. Y se marcaría la primera vez desde 1920 que ese puesto no lo ocupan los Bears.
1: O sea, ¿sí? la historia, historia ay. así profunda de la liga, estamos ante una semana en
0: la cual básicamente hay que ver los dos juegos. Por supuesto, sí, sí, sí. O sea, para, para ustedes que, que decían, ay, cómo me gustaría vivir un suceso histórico y no les bastó con el COVID.
1: O sea, si ¿sí quieren vivir un suceso histórico en la NFL, <risa> Están en el momento justo de la, de la vida, chavos.
0: Exactamente, así es.
1: 20s. Y, y Pero, es que, vamos a ser sinceros, es bien probable. Sí, claro. Green Bay es un mejor equipo que los Giants.
0: Uh -huh. que
1: la marca sea básicamente la misma. Son procesos muy diferentes de cada, cada franquicia. Green Bay está mucho más consolidado que, que los Giants y los Vikings juegan mejor que los Bears.
0: <ríe> exactamente. Eh, además, los Packers juegan en, en, en Londres, ¿no? Contra este ¿Londres? contra los Giants. Este, uh -huh. este domingo en la mañana, exactamente, la mañana de América, la tarde-noche de este de allá, ¿no? sería parte increíble que, la, que el, el, el récord de más victorias en la, la NFL
1: se impusiera en Londres. Además, exactamente. <ríe> o sea, la victoria 786 en la franquicia de los Packers, que
0: sería el nuevo récord, Ajá. Se pondría en Londres. Imagínate. Además, en el partido número 101 jugado en territorio fuera de Estados Unidos, porque el pasado fue el número 100.
1: ¡Guau! Wow. <risa> Para los que somos unos aficionados a los números. Ajá. Es una locura, es una maravilla total,
0: de verdad. Está increíble esta historia. Eh, ahí está, de verdad, Va, vamos a... Es posible que, que presenciemos esa historia. Y si no se da, o sea, que los dos pierdan o que los dos ganen o algo así, hay que estar atentos para la siguiente semana, entonces, ¿no?
1: Es más, vamos a ser sinceros, Luis, tomando en cuenta cómo están los dos equipos, uno va a pensar que Green Bay va a salir de la temporada con más victorias que los Bears. Yo creo que sí, ¿no? Y entonces se va a empezar a alejar Green Bay de, de Chicago y tomando en cuenta cómo van las dos franquicias... Como que Chicago por última vez vio la, vio la liderato en esta temporada, porque. Exacto. Pudiera, o sea, van a perder el liderato histórico
0: después de 102 años. Wow. Está buenísimo. Vamos a ver qué tal se pone. <risa> Muy bien. Pues vámonos entonces a los datos para decir wow. Datos para decir wow. Mike, los Steelers este están entrando en territorios en los que sin Watt no ganan ¿no? Es que, a
1: ver mi estimado cuando uno habla de jugadores valiosos y Ajá. cuando uno habla del de, jugador más valioso del equipo y este jugador es valiosísimo para el equipo uh -huh. hablamos de valor económico hablamos de esos elementos que hacen posible que un equipo gane sus partidos Sí, sí. y TJ Watt en este momento es el MVP de los Steelers como lo quieras ver
0: Ajá, ok, o sea, de, de manera muy literal, ¿no? O sea, es, le gana, gana, un, gana muchísimo dinero en su contrato, pero además es muy valioso para el equipo. Es el jugador <ríe> más importante del equipo, es el más valioso.
1: Ten, es más, no tengo dudas y tengo pruebas. A ver. Y ahí, ahí te va. Esta semana, TJ Watts volvió a perder su, el partido de los Steelers por uh -huh. la lesión electoral que sufrió en la semana 1. Sí,
0: sabemos
1: uh -huh. que está fuera unas semanitas, parece que no es toda la temporada, pero bueno. Con esto ya suma siete encuentros que se pierde como profesional. Ajá. O sea, TJ Watt en su carrera se ha perdido okay. siete juegos contra los Jets.
0: Okay. Uh -huh.
1: ¿Dónde estará lo interesante de eso? Tú dirás, Mike, eso no tiene ningún dato de, para decir, wow. Uh -huh. Pues resulta que la marca de Pittsburgh en esos siete encuentros que no ha estado TJ Watt es de cero ganados, siete perdidos no pude decir,
0: o sea, no oye, pues, no, Win. Qué, qué bueno que es un tipo este durable, ¿no? Porque si no, imagínate, imagínate lo que
1: hubiera sido pensar que dijeran: ¿Sabes que La lesión si sí requiere cirugía es para por toda la temporada. Ajá, si uno dice los estímulos, exacto. No, no. Entonces, la verdad, si tienen una veladora ahí en la gente en Pittsburgh, préndanla para que regrese pronto. Este TJ Watt. Porque, aparte, fíjate, se va a perder varios juegos más y de entrada de semana van contra los Bills.
0: Uh -huh. Lo cual Entonces, no está fácil, ¿no? Entonces.
1: <ríe> tienen a los Bills y a los Buccaneers y a los Dolphins, así como en, en, en el futuro cercano.
0: Válgame. El Murderers sí. Row, como le dicen, ¿no? <ríe> Una fila de asesinos ahí, los espera. Es pero
1: espantoso el que tiene <ríe> Pittsburgh ellos y está, está, está terrible. Pero eso es un dato increíble.
0: 0-7 de Pittsburgh sin TJ Watt. En el, en el campo. Ahí está ese gran dato. Ahora, tenemos un montón de rachas también que, que, este, que darle seguimiento, porque, a ver, primero que nada, los Patriots habían ganado 68 partidos consecutivos cuando tenían una ventaja de 7 puntos en el último cuarto, uh -huh. contando incluso playoffs, ¿eh? Pero esta racha se rompió esta semana ante los Packers. Fue la primera ¿Cómo? vez en 68 partidos, 69 partidos, pues, ¿no? No inventes. Bueno,
1: esto pondría muy orgulloso a Rob Golkowski.
0: <ríe> Exactamente. ¿No
1: es que estaría feliz de saber que se rompió la racha en el partido 69?
0: Exacto. En, en el partido 69 se
1: volteó la racha. Uy, oh, sí. no puede ser. <ríe> Entonces, Qué horror. Nada, Sí el bueno Broncos es que estaría orgulloso de este, este,
0: este récord tendría una, una sonrisita de adolescente así <risas> 69 ¿no? <Sí. risas> muy bien, eh, perfecto vamos, también los mismos los, los mismos este, Patriots eh, tienen otra porque Bailey Zappi es el primer coreback en la historia en debutar como visitante en el Lambo Field y lanzar un pase de touchdown en ese encuentro Ok. eso pues ya es, una, ya es algo este, impresionante, mm -hmm. ¿no? Pero lo más impactante es cuando piensas que el Lambo Field abrió sus puertas en 1957. O sea, todos los corebacks visitantes
1: que habían debutado en Lambo Field se habían venido sin pase de touchdown.
0: Exactamente.
1: Así es. El primer coreback en debutar en Lambo Field de visita y lanzar un pase de touchdown es ni más ni menos que la leyenda llamada Bailey Sapp. <risa>
0: exactamente así es es. El, ya automáticamente esto te dice que es el elegido <ríe> exactamente, los fans de los Pats están que no se aguantan las ganas de comparar a Bailey Zappi con cierto otro coreback backup que el equipo tomó tarde en el draft, este que, que no voy a nombrar ¿no? y que entró con la lesión del titular que parece que iba a ser el titular exactamente ¿no? exacto <ríe>
1: quién, no sé de quién hablas pero
0: <ríe> muy bien historia. así es, ahora Tal vez el más impresionante de todos es que en sus primeros 26 años como franquicia, los Ravens tenían marca de 100 ganados y 3 perdidos cuando iban ganando por 17 puntos en el juego en algún momento del partido. Suena natural, ¿no? Una ventaja de 17 puntos, 3 posesiones, ¿no? O sea, como que dices, está pues, bajo control. Tenían 100 ganados, 3 perdidos. Pero este año su marca en los juegos que han tenido con esas condiciones ya es de un ganado y dos perdidos. Porque dejaron ir ventajas de 17 contra Miami y contra los Beats la semana pasada. Sí, es
1: cierto. El part ese partido contra Miami también fue una cosa es espeluznante. Pues los, o sea,
0: Tago Belloa tuvo cuatro pases de touchdown en el último cuarto.
1: O sea... Es que, o sea, de verdad, sí es cierto, o sea, pierden ese juego y le van ganando por 17 a los Bills, Llevan 23 ese juego. Uh
0: -huh.
1: Exactamente. ¿No
0: <ríe> Así yeah. está. Esos fueron los datos para decir wow de esta semana. ¿Qué tal, eh? <ríe> muy buenos todos, la verdad, Están muy, muy interesantes. Bien, ahí estuvo. Y pues con eso también llegamos al final de esta edición de Historias de NFL para decir, wow, eh, muchísimas gracias a todos ustedes por haber descargado y escuchado este episodio. Mike, muchísimas, muchísimas gracias.
1: No, hombre, como siempre, un gusto estar aquí platicando contigo buenas historias. Ahora salimos muy victoriosos. Exacto. Con, con arte historias sobre victorias. Ajá. Y pues es que hay que, ahora sí que vamos a seguir ganando en la vida, todos los uh -huh. demás, buscando nuestros pequeños triunfos. Y vamos a, vamos a ver qué nos avienta la semana 5, porque mira, han estado buenas cada una de las semanas, han aventado buenas historias. Uh -huh. Yo creo que la semana 5, cuando menos ya tenemos el tema, tienen que
0: seguirlo atentos, lo de Green Bay y Chicago. Por supuesto, ahí ¿Por? ya por, por, lo menos, por lo menos mención va a tener así de, ah, ¿se acuerdan que les dijimos? Pues pasó esto. ¿no? entonces Vamos, vamos a, a poner
1: llevando como el, el conteo de cómo van los Packers y los, y los Bears en estos asuntos. Exacto,
0: pues bueno. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá, por prestarnos un rato de su atención. Luis Obregón y Miguel Ángeles es, se despiden. No olviden mandarnos las historias que quieran que contemos, arroba el buen Luis y en Twitter, arroba F escopeta para contactarnos. Y con eso nos despedimos. No olviden suscribirse al feed de este podcast y listo. Hasta la próxima. Bye bye. Esto fue Historias de NFL para decir Wow, guau, 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 guau,
1: guau, guau. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tu soy Conducción, Luis Obregón y Miguel Ángeles. Voz en off y diseño de audio
0: Antonio Sempé. Una producción de primero y 10 para NFL.